1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Copa al Día. Un gusto, como siempre, estar con ustedes este viernes con mucha información. Arrancó ya el Mundial Femenil y tendremos algunas cosas para comentar al respecto. Evidentemente arranca la Leagues Cup y esto también tomará mucha de la atención que no solo tendremos en, en la Copa al Día, sino que eh, prácticamente en todo el... me refiero puntualmente a la afición futbolera de los Estados Unidos... Está llamando muchísimo la atención. Las expectativas por ver a Messi por lo menos unos minutos ante Cruz Azul son muchas. Ya veremos si la gente que se gastó una fortuna en estas entradas eh, ve recompensado el gasto y por lo menos tiene la posibilidad de ver en la cancha algunos minutos. Hablaremos evidentemente sobre qué posibilidades tiene de jugar más de medio tiempo, si media hora, quizá un poco menos. Recordemos que tiene un mes sin jugar a la pelota. Y otros temas que también iremos... Eh, Definiendo por acá. Por supuesto, eh, hay que puntualizar que este partido tiene una particularidad más allá de que pueda ser el debut de Messi. Estarán enfrentándose los dos peores equipos de cada liga. Eh, tanto el Inter Miami como, como Cruz Azul son los últimos lugares en la MLS y en la Liga MX, así que ese dato sería importante eh, rescatarlo para en unos minutos hacer el análisis de este de este previo. Escucharemos en algún momento más a Gerardo Martino hablando evidentemente de lo que ha sido su paso por selección mexicana, el tema del Inter-Miami y desde luego el partido con Cruz Azul, así como lo que se espera de este duelo. Una pregunta que nos hacemos creo que cada vez con más frecuencia es por qué cada vez hay menos jugadores mexicanos en Europa y sobre todo cada vez de esos menos cada vez menos son los que son vale la redundancia, son fundamentales en sus equipos, en fin varios, varios temas más eh, hablaremos como decíamos hace un rato de eh, algunos temas que tienen que ver con el mundial femenil y quiero mandarle un eh, abrazo a Beto Pérez Lana que tiene un tema complicado con la salud de su papá, le mandamos un abrazo fuerte y hoy por eso no podrá estar con nosotros pero sí nos acompaña Manu Atier que estará eh, colaborando con nosotros esta tarde. Manu, bienvenido a la Copa al Día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Hugo, ¿Cómo estás? Un saludo a todos los amigos de la Copa al Día, de Unánimo Deportes. Pues sí, me sumo al saludo, Beto Landa no con, con el gusto de estar bueno, así que, de salir de la banca para suplir al buen Beto. Eh, temas interesantes, ¿no? Eh, lo de Messi, si debuta, si no debuta, lo del Mundial Femenino, que ya, ya mencionabas, así que que, bueno, vamos adelante.
1: Muy bien. Y bueno, más adelante también hablaremos eh, sobre el Inter de Miami, pero no del partido de Cruz Azul, porque además tiene alguna posibilidad de clasificarse al Mundial de Clubes. ¿eh? Sí. Te, te lo imaginas en el Mundial de Clubes como está ahora, último lugar, con creo que 12 partidos sin ganar, con un equipo que se está reestructurando, con un Andrés Iniesta que puede llegar y que Luis Suárez parece ser que al final se en el camino para que llegue. Bueno, Hoy por hoy parece que. Oye, Hugo, pero,
2: pero... pero es el Inter de Miami o la Sub 50 del Barcelona. Ya no entiendo nada.
1: Pues mira, yo preferiría llamarlo, ahora sí, con todas sus letras, el club de los mejores amigos de Messi. Solo faltaría <risa> Daniel Alves, pero bueno, Daniel Alves ya sabemos que está metido en otros temas, en otros inconvenientes, en otro no tema. podría venir, ¿no? Mucho más complicados, ¿no? Que, que salvar a un claro. equipo del último lugar. Pero bueno, arranquemos justamente con, con el tema del día, ¿no? Que es este duelo que ha generado muchas expectativas el Inter-Miami en una Leagues Cup que además arranca hoy y que desde luego está generando las expectativas que creo se esperaban. Eh, y mira lo que son las cosas. Eh. Hace un mes, si yo te decía cuál es tu plan para hoy viernes, por supuesto que lo último que hubieras pensado en hacer es ver un Cruz Azul contra el Inter de Miami. Hoy yo sinceramente, si me preguntan a mí, lo tendría... Entre mis apartados del día. ¿eh? Pero por supuesto, por supuesto, y más si,
2: si es el debut ¿no? de, de Leo Messi contra contra un equipo mexicano, pues da, eh, llama poderosamente la atención. Eh, la League Cup me parece un, un ejercicio interesante. A ver, yo no lo voy a, a poner como la Champions League, como lo quieren poner algunos eh, sectores de, de la prensa, pero tampoco lo voy a a hacer menos, tampoco decir que es un torneo basura, como también lo han dicho otros sectores de la prensa, me parece que es un ejercicio interesante todos los equipos de México contra todos los equipos de la ML MLS, me parece un buen torneo, mucho más atractivo, por ejemplo, que la Copa MX así que es, que es un buen ejercicio creo que es un buen ejercicio quizá no el ideal, pero pero es atractivo ver, ver por ejemplo el partido de hoy, ¿no? de del Inter de Miami con pues el Azul, que lo decías muy bien, ¿eh? es el, el último lugar de, de cada liga, así como el 27 se van a, a enfrentar los punteros de cada liga, no el Cincinnati en su cancha contra Chivas de, de Guadalajara, eh, dio la casualidad no de que se enfrentaran los dos últimos y después los dos primeros, pero es un buen torneo, creo que es un buen torneo para medir fuerzas entre ambas ligas y para darle rostro internacional al fútbol mexicano que hace muchísimo tiempo no lo tenía, salvo pocos equipos que van a la Copa la Champions.
1: Sí, que no está mal. Ya entraremos también en ese punto del roce internacional, pero yo apostaría que el verdadero roce lo encuentre en otros lados, ¿no? En Sudamérica, no, por, por ejemplo, supuesto. con la Copa Libertadores. Por supuesto. Eh, Insisto, no está mal. Y por supuesto que para los clubes no está nada mal el tema económico. Pero la parte que creo que cuenta más... Pero es que a el ver, final... Hugo, o
2: sea... Me dices, tema, me dices tema económico, perfecto, lo entiendo perfectamente. ¿Sabes cuánto se reparten premios en la Copa Libertadores y en la League's Cup? No hay comparación.
1: No, por supuesto. ¿En cuanto a los y, premios? Y, y, y además, eh, yo sigo pensando que ese roce que tenía el fútbol mexicano lo hizo crecer bastante. En los años que estuvo en Copa Libertadores lo hizo crecer. Ahora, esto es muy simple, ¿eh? No hay que, que escarbar demasiado en, en lo que ha pasado en el fútbol mexicano, pero a partir de que se fueron de la Copa Libertadores y de la Copa América, el fútbol mexicano perdió ese roce. Y los resultados están a la vista en todas las categorías, ¿no? Así que, bueno, eh, creo que está bien. Un torneo de estos no está mal, pero si me dices Copa Libertadores, me tiro de cabeza la Copa Libertadores, ¿no?
2: Ah, no, por supuesto, no. No, no hay punto de de comparación eh, creo que el fútbol mexicano y sobre todo la liga creció mucho a raíz de, de competir competitividad en la Copa Libertadores recordemos mucho al, al América no por ejemplo en esa Libertadores del, del 2000 contra Boca que, que lo eliminan de último minuto al Cruz Azul del 2001 que llega a la final a las Chivas de eh, 2010 que llega a la final y por supuesto a Tigres no que también se queda a un pasito del título son otros sí. torneos, obviamente el Ross es mucho mayor, es mucho mejor, pero pero bueno, es lo que hay. Eh, por lo menos por lo menos Hugo ya se volvió al, a la Copa América, el tema de la Copa América, que ya no es para México como era antes, sino es para la CONCACAF. Claro que la CONCACAF le da un lugar a México como para que califique muy fácil a la, a la Copa América, y creo que ahí, ahí es un... Eh, eh, es un tema importante, ¿no? Volver a la Copa América, clasificar a la Copa América, creo, creo, creo que es primordial eh, en este proceso al Mundial 2026. Lo que sí ve más complicado es la, el tema de la, de la Copa Libertadores. Es cierto que se va a anunciar un torneo, ¿no? Entre clubes de Conmebol y Concacaf, pero que es simplemente un cuadrangular, un, un, un torneo de dos partidos nada más. Entonces, no no es lo mismo, o sea, no es lo mismo jugar un cuadrangular, ya sea River, Boca, eh, Peñarol, Nacional, Sao Paulo, en Estados Unidos, a ir a cancha de ellos. Es que ir a cancha de ellos. A, a, a ¿Cómo ven el fútbol ellos? Eh, creo que eso sí le ha mermado eh, Ros internacional y calidad al fútbol mexicano.
1: Sí, sí, aunque bueno, habrá que recordar que, que estas gestiones que, que comenzó, si no me equivoco, justamente la Comebol con el grupo Pachuca por ahí del 2022 o finales de 2021, no recuerdo bien, eh, empiezan a dar efecto, ¿no? Porque más allá de este torneo del cual hablas, eh, la idea es de que ahora estén invitados los equipos de la Liga MX y la MLS. Así que veremos eh, que, cómo, cómo se genera, pero al menos ya hay gestiones para que vuelvan, ¿no? Esto es algo positivo. Ya sí. seguramente nos centraremos en los próximos meses de cómo van las cosas, pero algo que debería trabajar mucho a nivel directivo del fútbol mexicano en particular es justamente el, el volver a la Copa Libertadores. Y creo que la Conmebol, en el fondo, sabe que el mercado que, y lo que generaba también económicamente el fútbol mexicano era importante para ellos. ¿no? Había incluso hasta patrocinadores que ingresaron en ese momento. Eh, y si Estados Unidos ingresa y hoy las finales se juegan en un solo estadio, no descartemos que en algún momento las finales se puedan jugar en Estados Unidos, que y, tiene canchas de primer mundo, evidentemente. Y Hugo, hay, hay un factor, hay un factor que no
2: había antes. El factor se llama Lionel Messi. Sí.
1: Sí, sí. ¿No? O sea, razón. Lionel
2: Messi es un factor tanto para la MLS y como para la Copa Libertadores. Eh, Entiendo que quizá la invitación no sea como antes para México, para el fútbol mexicano, va a ser para la CONCACAF, más concretamente para MLS y, y Liga MX, pero creo que Lionel Messi, eh, vía ese jugador, vía ese nombre, toma mucho más fuerza, ¿no? Eh, hubo un rumor, hubo un rumor eh, a, a, a la semana pasada que decían, ¿no? Que los clubes de la Conmebol ya podían jugar la Copa Libertadores. No es así. Lo que se va, lo que se va a anunciar es la Copa Interamericana esta que te menciono. Pero estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que las sí. negociaciones están encaminadas. Nada oficial, pero están encaminadas para que el fútbol de la Liga Mexicana y de la MLS puedan jugar pronto allá
1: en Colmebol. Muy bien, pues ya veremos en qué termina todo esto. Por lo pronto regresaremos después de la primera pausa para terminar de analizar un poco al Inter Miami, cómo jugaría con Cruz Azul, el posible debut de Messi y las palabras de Gerardo el Tata Martino, amigo de todos los mexicanos. Enseguida regresamos.
0: Unánimo Deportes Radio. Somos Unánimo Deportes, el Poder del Deporte y la Cultura Latina. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, estamos de regreso aquí en la Copa del Día, segundo bloque, y como lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, vamos con la reacción previa al debut posible de Messi esta noche contra Cruz Azul. Escuchemos a Gerardo Martino, que habla de varios temas entre ellos la Selección Mexicana, después reaccionamos un poco a sus comentarios y nos metemos de lleno ya en las posibles formaciones tanto de Cruz Azul como del Inter Miami.
3: Bueno, siento que, que ya no, no, no tengo mucho derecho a hablar de, de la selección mexicana. Eh, de todas maneras, este tampoco eh, hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar. Eh, lo que se hizo finalmente estuvo mal hecho y, y había que salirse. Eh, y respecto a lo que pienso y a lo que podría hacer, sí entiendo que que puede ser mucho mejor de lo que es, eh, porque las herramientas están. Los he mencionado muchas veces, cuando sobre todo cuando, cuando era el entrenador y cuando este, eh, sentía que sí tenía el derecho y la obligación de tocar determinados puntos que me parecían muy importantes para, para la evolución del fútbol mexicano. Este, creo que se tocó un extremo... Este, muy delicado con la decisión sobre Diego Coca este, y, 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 y también ahora hay que tener eh, sumo cuidado en los pasos a seguir porque esta historia finalmente, no solamente en el fútbol ni solamente en México, es para la vida de andar por los extremos es un tanto difícil y en México y sobre todo en el fútbol eh, se está muy acostumbrado a andar por, por las líneas bueno, probablemente todos hemos cometido errores, todos hemos tenido falencias, todos este... no hemos sabido administrar lo que se vino a partir del segundo año en adelante, que fue una etapa difícil para el mundo, no solamente para el fútbol. Eh... Y en definitiva lo que cuenta es lo que realmente sucedió. Eh... No, no me parece que, que deba ahora desarrollar mucho de... De, de los motivos o este, de lo que ha pasado, pero finalmente lo que, en función de lo que ha sucedido en la Copa del Mundo y en función a lo que había sucedido en los último, en el último año y medio, dos años, este, yo hoy, por ese motivo hoy estoy acá y no allá. Eh, Como es un torneo nuevo, ir descubriendo este, las virtudes que pueda llegar a tener este tipo de competencias, entusiasmarnos con con algo que hoy lo necesitamos porque no estamos bien en, en, en la tabla general de, de la liga y, y es un, este, un torneo diferente que va, que va a comenzar y que nos genera eh, nuevas expectativas. Eh, sé que con todo esto y con tantas competencias seguramente el trajín para todos los equipos será este, demasiado importante, pero bueno, veremos con el correr del tiempo cómo va evolucionando este nuevo torneo y, y cada vez este es, es seguramente le, le iremos encontrando muchos más atractivos gracias, gracias. yo estoy más viejo y, eh, y leo está con un sin una mochila inmensa que tenía y que se la sacó hace seis meses cuánto pasó siete bueno eso es lo más importante eh, y, en de, y de todas maneras es mucho más importante cómo está él que cómo estoy yo. Así que este, creo que estamos en, en un buen momento. Bueno, Cru, Cruz Azul seguramente, y de acuerdo a la filosofía de, de Tuca, eh, vendrá a buscar el partido. Eh, sabemos que no ha empezado de la mejor manera la Liga, eh, pero también en esta semana se incorporaron... Carlitos Rodríguez y Uriel Antuna, que vienen de salir campeones de la Copa Oro y seguramente ellos también transmitirán una energía positiva que a lo mejor eh, con tres derrotas seguidas en el torneo estén la están necesitando, pero sobre todo están es un plantel compuesto por muy buenas individualidades, algunas de ellas como el caso de Edita que hace pocos días llegó y empezó a jugar y entonces también más allá de que el torneo está avanzado, este, necesitan un proceso de, de acomodamiento. ¿no?
1: Bueno, pues es lo que decía Gerardo Martino. La verdad es que pues mira, yo, palabras más menos, hace un poco de autocrítica, que nunca está de más hacerlo, por más que ya pasó algo de tiempo. Eh, y por otro lado también, pues evidentemente empapado de la actualidad de, de Cruz Azul sabe muy bien eh, a qué Messi está encontrando en, este, en esta fase de, de su carrera. coincido en que, por supuesto, estaba súper liberado de presión después de ganar el Mundial. Y que creo que también, ahí no sé si coincidas conmigo, eh, esta es una de las grandes razones por las cuales él define o decide jugar en los Estados Unidos. Ya eh, todo lo que necesitaba hacer en Europa lo hizo, es tierra conquistada, por más que su última etapa con el Germain no fue la mejor. Pero con el Mundial en la mochila, ya la presión la liberó, ¿no?
2: No, por supuesto. O sea, por supuesto. Eh, se hacía mucho... Eh, a ver, hace tiempo la comparación era Pelé-Maradona, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, los, los argentinos siempre ponían por encima a Diego Maradona. Hoy Messi, con, con la Copa América en la mano, con el Mundial en la mano pues ya entra en la discusión, no, por lo menos para Argentina. Y hay mucha gente, sobre todo los más jóvenes, que ya, que ya ponen encima a Messi de, de Maradona. Eh, obviamente el lugar de, de Leo Messi en la historia, ahí está. Se puede sentar a comer en la mesa de Pelé, de Maradona, de Johan Kress, en la que sea. Para muchos es, es el mejor de la historia y, y no lo voy a discutir cada quien tiene a su a su favorito, pero por supuesto que la, que la calidad de Leo Messi por lo menos para mí, es incuestionable. Eh, es un tipo tocado con la varita mágica. Y lo que dice el Tata Martino eh, A ver. Eh, él dice que lo que hizo con la selección mexicana estuvo mal hecho. Creo que todos nos dimos cuenta un año antes del Mundial, o medio año antes del Mundial, que la convocatoria no era la, la correcta, que había, había jugadores en mejor momento de los que llamó. Yo no voy a cuestionar la calidad de técnico que es Martino, que es un gran técnico, es un técnico elite en el fútbol de, 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 del continente americano. Pero creo que todos nos damos cuenta que, que lo que hacía no, no estaba bien. Yo incluso le, le noté un desinterés en el último año sobre, sobre la, la selección mexicana. No sé si compartas conmigo.
1: Y sí, 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 vamos a ver si finalmente rinde o las expectativas puntualmente en el tema Messi se si empiezan a cumplir, el tema de Gerardo Martino, creo que, eh, por supuesto que todos nos dimos cuenta que no era lo que se venía haciendo mal dos semanas antes de que empezara el Mundial, sino que por lo menos un año, y me estoy viendo generoso, un año atrás claro. las cosas ya no, ya no venían caminando bien. Entonces, no sé, vamos a ver ahora esta nueva etapa para todos. Uh, eh, veremos también qué decide la selección porque salpica a la selección por supuesto al algo tan reciente y cómo le pintan las cosas en esta nueva etapa para él no veremos si el fútbol sí, de los y, Estados Unidos y
2: él, y él habla él habla de, de no ser tan extremistas no tan no es extremista el fútbol mexicano que cuando se le venía haciendo bolas al engrudo a Martino se le aguantó y venía de perder las las finales con Estados Unidos y venía de perder partidos importantes de eliminatoria contra Canadá y contra el mismo equipo de Estados Unidos y se le aguantó, así que bueno, él no puede, él no puede hablar de
1: procesos cortados y claro eh, se le tuvo mucha paciencia mucha paciencia y en el medio una cláusula que valía una fortuna por la cual tampoco podían echar echarlo. ¿no? Esa, esa es la realidad también. ¿no? Pero bueno, hagamos la segunda pausa y regresaremos para comentar varios temas. No solamente juega Cruz Azul y el Inter en la League Cup, como decía Manu, también juegan más adelante en estos días el Guadalajara, que es el líder eh, en la Liga MX contra Cincinnati. ¿Quién lo dijera? Cincinnati es un equipo medianamente joven en la MLS y está entre los punteros en los Estados Unidos. Enseguida regresamos a esto de la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, estamos de regreso ya aquí en la Copa al Día, a través de la señal de Unánimo Deportes. Tercer bloque, Arrancamos lo que en términos futboleros se conoce como el segundo tiempo. Y ahora iremos una pregunta para nosotros, para ustedes, tratando de, de encontrar una respuesta más cercana a la realidad, que para seres sinceros tampoco es tan complicado de, de entenderlo. Y es muy simple, porque cada vez hay menos futbolistas mexicanos jugando en Europa. Y sobre todo de estos que están en Europa, cada vez son menos los que son también titulares o muy importantes para su equipo realmente uno dos quizá y los demás pues por la puerta de atrás la mayoría lamentablemente eh, Manu, ¿qué, ¿qué piensas en ese sentido? porque creo que esto también es una de esas consecuencias de lo que hablamos hace un rato de este roce internacional que te ofreció la Copa Libertadores de esta vitrina que le ofrecieron a los jugadores mexicanos la Copa Libertadores porque así se fueron muchos y que hoy al no tenerlo, eh, pues el talento, en ese sentido, el poco que hay en México, también tiene pocas posibilidades de mostrarse en el fútbol grande de Europa, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Y, y la, la cuestión se reduce porque el mercado en México está muy inflado. O sea, realmente, hablamos del caso de Luis Chávez, ¿no? Que, que va a jugar en, en el fútbol de, de Rusia. El Pachuca estaba dispuesto a, a recibir... 15 o 16 millones de dólares por parte de Monterrey eh, para, para negociar a Luis Chávez. O sea, realmente... Chávez también puso jugador dinero en la mesa, ¿no? Muchísimo también. dinero, ¿no? Okay. Pero realmente los vale, o sea... Acá lo que se impone es la no voluntad del jugador. En el... Claro que no. Creo que acá lo que se impone es la voluntad del jugador de, de salir de su, de su zona de confort de salir de la liga mexicana y enfrentar eh, al fútbol euro eh, eh, europeo eh, ahora yo no sé si la liga rusa es el mejor destino para Chávez, ¿por qué? porque Rusia es un país con, con temas políticos y bélicos eh, importantes es un país que hoy por hoy está vetado por la, por la UEFA para jugar torneos internacionales entonces eh, yo no sé si y sí, sé lo mejor, se le aplaude a Chávez, ¿no? Sus, sus ganas de, de salir de su, forma, de su zona de confort, pero yo no sé si Rusia era, era, era el mejor destino. Para mí era mejor lo de Holanda, que es, le ofrecía el PCB, le ofrecía el Feyenoord, el aunque entiendo que ahí fue la gente de Pachuca que, que no estaba dispuesta a negociar, ¿no? Quizá la, la cantidad era, era menor.
1: Sí, al final muchas cosas parecían no ser una buena ecuación en el sentido de, de salir a Rusia, ¿no? E incluso todavía ayer había rumores en el sentido de que la negociación al final se cayó, ¿no? Porque este embargo económico que tienen los clubes y la imposibilidad de, 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 de generar más dinero había tirado la negociación, pero por otro lado se asegura que ya este es todo un hecho, ¿no? está cerca de hacerse oficial así que bueno en ese sentido veremos a qué va no porque siempre es una, es una buena pregunta también te van, a, te van a firmar, está bien pero a qué van no como lo que por ejemplo claro. ha, ha surgido también en las últimas horas en el sentido de, de Santiago Jiménez aparentemente habría un interés de eh... El Tottenham, ¿no? Se ha colocado al Tottenham como uno de los equipos que estaría interesados en llevarse a Santiago Jiménez. Pero con Harry Kane, si es que se queda, sería complicado para el mexicano jugar, ¿no? o al menos ser titular, ¿no? Con todo y que viene de un muy buen cartel, de ser fundamental, de ser campeón, de, de una racha importante de goles. La Premier eh, es otra cosa y no sé si ese estatus ese le alcanzaría para ser titular, ¿no? Lo mismo para otros jugadores. Es que dices ¿no? algo, estás diciendo algo muy importante. O sea, te puedes ir a donde quieras, pero ¿a qué
2: vas? no eh, Entiendo que el tema de Lucho A veces es para jugar, aunque sea un, en una liga, pues no digamos menor, pero sí de segundo término, y que no tiene hoy por hoy no tiene derecho a jugar torneos en la UEFA. Y el caso de Santiago Jiménez, es, pues es ídolo en, en el Feyenoord, es titular indiscutible, es el goleador del equipo. Y por supuesto que la, la oferta del Tottenham, que es un, un equipo importante en la Liga Premier por supuesto que es tentadora, por supuesto que llama la atención. Hay que tomarla en cuenta, pero es, volvemos a la pregunta, que haces? ¿A qué vas? Hacer su pregunta de Kane no, no te conviene. Ahora, si se va Kane y vas en su lugar, ah, bueno, ahí estamos hablando de, de otra cosa eh, diferente, ¿no? Eh... Yo creo que Jiménez tiene que ser muy inteligente en el sentido de, por supuesto, tomar en cuenta la, la oferta económica, pero también su rol en el
1: equipo. Sí, sí, sí. Y lo mismo, con, por ejemplo, con, eh, con Chucky Lozano, ¿no? Que también se habla mucho de que podría claro. eh, salir del Nápoles. Personalmente creo que, que estar en un equipo como campeón te pone en otro estatus, ¿no? Y creo que debería mantenerse Y buscar ser titular Como en algún momento lo fue Recuperar su nivel Más allá de que sea su último año de contrato con el Nápoles ¿eh? Yo creo que Sería bueno que, que se quedara Luego están otros casos lo, lo de Raúl Jiménez que no tiene lugar En Inglaterra y que está batallando bastante Para poder colocarse allí otra vez Alguien me decía que incluso No vería con malos ojos el hecho de estar En el, en el Championship Que es la segunda división y después lo de Guillermo Ochoa, que sí que fue importante, y hoy con, con la salida de Onana, yo, yo creo que esto es un rumor más que algo concreto, pero bueno, finalmente tú sabes que en este, en este periodo de, de verano muchas noticias, muchos rumores se disparan, eh, y con la salida de Onana, algunos medios o algún sector de la prensa eh, que está en el famoso calciomercato como se le conoce en Italia, eh, le abriría una posibilidad a Ochoa de jugar en el Inter. Creo que como noticia será buenísimo, pero la realidad no sé si le alcanzaría para eso. No, bueno, sería maravilloso, ¿no? Para para Memo, para el fútbol mexicano.
2: Eh, yo creo que el punto en contra que tiene Memo hoy por hoy es la edad. O sea, no no sé qué, qué tanto tiempo puede estar eh, en el fútbol competitivo. Obvio que lo ha demostrado ¿no? en el América, en Bélgica, en España, en Francia, por más que fue el arquero más goleado en esos países, bueno, pues no era por él, ¿no? Uf, era un refunte ahí de, de jugadores de, de segunda línea y el que sufrió las eh, consecuencias era Memo Ochoa. Eh, por supuesto que Memo tiene la capacidad para ser el arquero titular de, del Inter de Milán, pero yo no sé qué tanto dinero y que tan fuerte sea la apuesta del Inter por, por un arquero ya veterano, o sea que no te va a dar más de dos, tres años de, de fútbol competitivo y pongo esa cantidad de años a su edad porque es memo, o sea porque es un caso excepcional pero yo tengo muchas dudas es cierto también que y lo comentabas al principio del bloque Hugo muchas veces el fútbol al, al futbolista mexicano le cuesta mucho trabajo salir, y no solamente por la zona de confort, sino porque el mercado mexicano está sumamente inflado. Y, y la cuestión es tan económica, tan fuerte, hablando de, de dinero, que son los mismos clubes mexicanos los que bloquean ¿no? la salida de los talentos al fútbol de Europa, que por supuesto competitivamente
1: hablando es el mejor. Sí, sí, sí. Eh, y creo que parte de eso se ha venido eh, evidenciando en estos meses de, de crisis. De, bueno, no quiero decir que, que solo estos meses. El fútbol mexicano tiene en crisis ya un tiempo prolongado. Pero en estos meses después del Mundial se ha hecho mucho más evidente, ¿no? Eh, que, por supuesto, el, el fútbol maneje estas cantidades no es algo nuevo. Yo creo que, por lo menos, y quizá me estoy viendo corto, ...que se día que el fútbol mexicano no tiene un gran nivel... ...pero que paga muy, gran, muy buenas cantidades... ...es algo que se viene manejando por lo menos hace 25 30 años... ¿no? ...y no ha cambiado nada, por el contrario... ...cada vez se paga más, cada vez es más complicado... ...que los jugadores quieren salir por esta ambición... ...y porque rápidamente caen en una zona de confort... ¿no? ...yo en la mañana con, con la gente de los Meromeros... ...ponía de ejemplo que Alexis Vega era un jugador cuando estaba en Toluca... Eh, y otro ahora que está en Guadalajara. ¿no? hoy incluso este se le ve un poco pasado de peso. Eh, cae en una zona sí. de confort sencilla cuando queríamos o lo, lo, la gente eh, quería que, o pensábamos, mejor dicho, que, que iba a aparecer como el gran referente de Guadalajara. Sobre todo en la final, pues se borró. Más allá de lo que pasó con Paunovic no eh, él, él tenía que, que echarse el equipo al hombro y se borró. ¿no? Los problemas en la realidad Pero hubo no eso que pasó
2: eso le pasó no solamente en la final, le pasó en toda la liguilla, con Atlas, con América. En y en el final, Mundial, ¿eh?
1: Con, y si te vas con... un poco más atrás, te hay
2: que demostrarlo también. Y en es. el Mundial. Todos nos fuimos con el tiro libre ese que le hace el Dibu Martínez, que el Dibu recorre muy bien la portería y ataja el balón, pero, pero fuera de eso, Alexis Vega estuvo desaparecido. Yo no voy a negar la calidad de Alexis. Por supuesto que tiene mucho talento, tiene mucha técnica, tiene mucha calidad futbolística, pero en los momentos importantes, ahora sí que cuando las papas queman, el tipo desaparece.
1: Sí, sin duda. La verdad es que en ese sentido quedó bastante, bastante a deber. Si no está mal, tenemos que hacer ya la tercera pausa. Regresaremos ya en la recta final de la Copa al Día. Todavía con temas interesantes. Desde luego el Mundial Femenil, se viene el debut de Brasil, vendrá... El debut de las grandes candidatas al título, que son las chicas de Estados Unidos e Inglaterra, que hay que también ponerle atención a, al conjunto inglés. Y la otra noticia que tiene que, que ver con Brasil es lo de Carlo Ancelotti. Así que no se vayan, todavía tenemos algunos minutos. Esto es la Copa del. Día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
1: Bueno, Último bloque aquí en la Copa al Día. Tenemos algunos mensajes gracias a la gente que, como siempre, tiene el buen gusto de escuchar la Copa al Día. Eh, dice Renesa Mudio, saludos, mis cuates. Eh, un abrazo para Pérez Landa, deseando que, que esté con bien su, su papá. Eh, sí, por supuesto, le mandamos un abrazo a Beto, que todo vaya bien. Luis Piñón, saludos y abrazos. Y el compañero que te acompaña es Manu Atié. Eh, Así que le damos la bienvenida ¿no? a Manu Atié, que hoy está con nosotros. Eh, por acá tenía otro mensaje. Carlos Ochoa dice: Saludos, cracks. Qué gusto escuchar a Manu en la copa al día. Saludos y abrazos a Beto. Señores, acá en Gabacholandia, hoy la gente está más emocionada con el debut de su equipo en el Mundial que ver un Inter contra Cruz Azul. Feliz fin de semana, gracias. Sí, no, no lo dudo, ¿eh? No lo dudo claro. porque además. No, claro. ¿no? si hay un equipo de fútbol que genera muchas expectativas en los Estados Unidos es la selección femenil,
2: no claro, y son las bicampeonas del mundo eh, ojo, sí, sí. ojo no perder detalle en eso, son bicampeonas del mundo, ya con una legión veterana ¿no? como Megan Rapinoe, como Alex Morgan, pero también tienen generaciones nuevas ¿no? que que inician en este fútbol y por supuesto que eh, si hablamos de fútbol femenil en Estados Unidos es el mejor del mundo y son candidatas a ser tricampeonas o sea con la experiencia de las jugadoras de las jugadoras que te que te nombré más las nuevas eh, generaciones por supuesto que Estados Unidos otra vez eh, está señalada no va a ser candidata a ganar el título hoy debutan contra Vietnam y no tengo duda que Estados Unidos no solamente va a ganar
1: sino que lo va a hacer por varios goles sí 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 yo yo veo una goleada en puerta importante. Eh, antes justamente de meternos con el Mundial Femenil, hay que hablar de Carlo Ancelotti, aquí vamos a escuchar eh, el, voy a remarcar, todavía entrenador del Real Madrid, hablando de varios temas, escuchemos y después comentamos lo que está pasando con actual, la actualidad de Carleto, próximamente se convertirá en Carliños, y el todavía, insisto, técnico del Real Madrid. A ver si tenemos a Carlos Ancelotti, por favor. Me parece que le dio pena al final a, a Carreto y no, no, no quiso hablar. Pero bueno, mientras está listo, eh, decirte que bueno, cada vez son más grandes los rumores ¿no? y no entro justamente en ese, en ese detalle. Eh, a ver si, si Jonathan me avisa cuando esté listo para, para poder escuchar al uno de los mejores entrenadores de la historia, sin duda alguna, ¿no? No, no estamos descubriendo nada no, nuevo con lo que acabamos no, de decir. No, por supuesto. Pero a mí sí nos deja de llamarme muchísimo la atención que Brasil, en su desesperación por responder futbolísticamente a lo que acaba de hacer Argentina, busque en la tienda de enfrente lo que no ha podido encontrar en los últimos 20 años en casa.
2: Y es histórico, ¿no? Porque ¿quién pensaría, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, en Brasil en un técnico extranjero. Ahora Brasil toma esta postura y por supuesto que lo hace con un tipo súper calificado como lo es Carlo Ancelotti, uno de los mejores técnicos de la historia, eh, el más, el máximo campeón ¿no? de la Champions, dos con el Milan, dos con el Madrid. Campeón en todos lados, donde dirigió el Chelsea, en el París, en el Bayern, en el Madrid, el Milan. Es decir, es el único técnico que tiene el título de liga en las cinco ligas más importantes del fútbol europeo y cuatro títulos de Champions. Entonces, a nivel de clubes no le falta nada. ¿Qué le falta a Carleto Ancherotti? Le falta el Mundial. Y por supuesto que eh, Brasil me parece ¿no? que muy, muy fértil y un candidato natural ¿no? a ganar la siguiente Copa del Mundo. Por supuesto que Brasil, en su desesperación de más de 20 años de no ser campeón, que ahora... Argentina fue fue campeón con, con Messi, con Scaloni con el Dibu, Di María, y, y lo que quiera, pues obviamente cala no en el orgullo de los brasileños y quieren el título del 26 a como de lugar. Me parece que el primer paso lo dan, contratando a un, un técnico de, de calidad. Obvio, Ancelotti se va a quedar en el Madrid a, a cumplir su contrato una temporada más, acabando la temporada se va a Brasil a dirigir lo que es Copa América.
1: Sí, a mí lo que me llama muchísimo la atención es justamente este tema de que durante mucho tiempo el gran clásico, incluso hasta de, de, de escuelas futbolísticas, me refiero a la parte de, de cómo ganar un partido, eh, era Italia contra Brasil, ¿no? Mientras Brasil presumía en los 70 parte de los 80s de ser el famoso jogo bonito, que yo hace años no lo veo, más que los videos de Brasil del 70, justamente, Italia era el equipo que apostaba a defender, salir de contragolpe hacer un gol, claro. dos, tres terminar goleando, pero siempre procurando defenderse muy bien que tú vayas justamente a la tienda de enfrente, a encontrar justo eso, aunque sabemos que Carlito Ancelotti no es el técnico más defensivo, sino es un técnico muy versátil habla simplemente ah. de una cosa en Brasil se tiran de cabeza por ganar algo están desesperados y buscan a Ancelotti a quien ahora sí, vamos a escuchar a continuación Bueno, yo no sé si Ancelotti se enojó por lo que dije y, y no, no, quiere, <risa> no quiere salir, ¿no? Me, me decía... Me No sale el audio, no, no hay problema, Jonathan, no te preocupes. Eh, lo, que, lo que sí está claro es que eh, mientras él no firme nada, porque esto es más o menos lo que decía en el audio, no va a hablar puntualmente de Brasil. Seguirá hablando sobre el Real Madrid. Y en este audio también decía que... Bueno, le preguntaban si con la salida de Benzema el equipo podía competir en todos los frentes. ¿no? Y él decía que sí, que solo necesita un buen delantero, eh, que puede hacerlo el Madrid y que lo ha hecho en otros momentos. ¿no? Vamos a ver para qué le este Real Madrid, que hasta ahora no se ha reforzado del todo bien. Realmente se ha reforzado poco, para ser sinceros. Se desprendió de su gran delantero y está en espera... De que Mbappé finalmente un día despierte y entre los miles de caprichos que lo acompañan en su día a día, diga hoy sí quiero ir a jugar al Real Madrid, ¿no? Así que vamos a ver es en qué termina esa novela. De
2: Mbappé, Hugo, está más, la novela de Mbappé está más eh, eh, arcaica que la de Marimar. O sea, por favor, Mbappé, ya, ya que se decida, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Eh, me parece que, que usa el Real Madrid como para inflar su su precio en el mercado, como si dijera falta
1: sí y la verdad es que hay rumores, como te decía hace un rato de, 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 de lo que puede llegar a generar su llegada al Madrid o bien del nuevo contrato que le prepararía el Paris Saint Germain se habla de un contrato vitalicio con una cláusula altísima, ah, imposible de, 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 de pagar eh, en fin, mira, finalmente parece que Ancelotti está listo Vamos a escucharlo Y ya okay. nos metemos a otros temas
2: Preguntarle obligatoriamente por las declaraciones
0: Del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Era obvio, nos lo quitamos ya encima Nos dice su punto de vista Y así sí, sí, cerramos lo, el tema
4: Lo quitamos de encima, lo cerramos, lo cerramos el tema Al primer día Yo nunca va a hablar de Brasil De lo que va a pasar Yo soy el entrenador de Real Madrid Y aquí me quedo Este asunto no lo voy
3: a hablar nunca más eh, bueno, sí,
0: perdone, una, una
1: cosa tan a, solo
3: usted no va a hablar más eh, se habló mucho la pasada temporada desde el mes de enero que estábamos en el en Marruecos, en el Mundial de Clubes hasta casi el día de hoy eh, ¿será por zanjado? Ancelotti no va a dirigir a Brasil en ningún caso yo te digo,
4: tengo contrato eh, me quedo con el contrato que tengo hasta el 30 de junio de 2024
0: Carlos, y si te digo, porque se estaba hablando mucho, no, es que a lo mejor va
4: mal la temporada y a, y a Carlos le echan. La temporada va bien. Porque... Va <risa> más, seguro va bien, Estamos, pero claro. a, ti, a ti el Madrid te ofrece la renovación y tú renuevas. Yo tengo prisa de, de renovar porque tengo contrato hasta el al 31 de 2024, la confianza en este club es total, no, bueno, tiene bien. que pasar una temporada y a ver qué pasa en esta temporada. Yo creo que la temporada va a salir bien porque tenemos mucha confianza porque la plantilla para mí ha mejorado, también si hemos perdido un, un jugador que ha sido fundamental para años, que eh, ha sido Karim, al cual lo deseamos lo mejor, naturalmente ha sido una leyenda del club, pero sí. tenemos un, un grupo muy joven que estamos convencidos nos va a dar mucha alegría.
3: Buenos días coach, como exjugador, también como entrenador, ¿cuál es la importancia que ustedes le dan a esta gira en territorio estadounidense?
4: Preparar el equipo.
1: Bueno, hasta ahí porque se nos está acabando el tiempo y fundamentalmente ya dijo lo, lo más importante. Hasta el 30 de junio no va a hablar del tema y lo cierto es que algo hay con, con Brasil, ¿no? Yo no creo que va a renovar, yo creo que está hecho el tema con Brasil. Y antes de irnos, Manu, eh, nada más recordar cómo está el Mundial Femenil. Nigeria empató cinco goles con Canadá, Suiza le ganó a Filipinas 2 a 0, España, como se esperaba, le ganó a Costa Rica 3 a 0, pudo ser más. Vi el, el segundo tiempo y pudo por lo menos terminar 5 a 0 el juego. Estados Unidos debuta eh, a las 5 de la tarde, tiempo de Miami, contra Vietnam, más tarde a las 11 de la noche, hora de Miami, estará jugando Zambia contra Japón, y luego a las 1.30 de la mañana, insisto, siempre de Miami, Inglaterra contra Haití. Le damos las gracias a Manu Atié, que estuvo hoy con nosotros. Manu, muchas gracias por estar con nosotros. A Jonathan, que estuvo en la, en la operación, y a Tomás Colombo en la producción y por supuesto el abrazo grande para Beto, perdón, es para su papá, esperando que se recupere pronto y que esté bien eh, y que esté pronto de, de vuelta en casa Manu, muchas gracias y buen fin de semana No, gracias a ti Hugo, a la de Mínimo Deportes por la invitación Un abrazo para todos, nos escuchamos el próximo lunes